0: Tämä on Iltalehden podcast. Studiossa Marko-Oskari Lehtonen ja Lauri Nurmi ja Juha Ristamäki. Ennen kuin mennään viikon varsinaisiin aiheisiin, varsinaiseen poliittiseen epistolaan, niin Aloitetaan tämän viikon jakso tällaisella valtiollisella tiedotteella. Rouva Jenni Haukio saa perjantaina päähänsä tohtorin hatun, kun hän väittelee Helsingin yliopistolla valtiotieteiden tohtoriksi. Politiikan puskaradio onnittelee maan äitiä, tohtori Jenni Haukiota, onneksi olkoon. Juha ja late, saatte 50 euroa kumpainenkin, jos pystytte kertomaan minulle. Jenni Haukion väitöskirjan otsikon sanasta sanaan. Late, voit
1: aloittaa. Heitetään tohtori Hattu Jorpakkoon jo saman tien, eli eli, todetaan, että se oli eksistentiaalinen verkkomainonnan kriisi viiden valitun puolueen viitekehyksessä.
0: Ei mennyt ihan sanasta sanana oikein, mutta saat viisi euroa hyvästä yrityksestä. Juha, haluatko yrittää?
2: En oikeastaan, mutta suomeksi saantunahan se käsittelee sitä, että kun kahdeksan puoluepyrokraattia kokoontuu jo 16 kannua kahvia ja 17 kampaviineriä päättää, että laitetaanko rahat digimainontaa vai printtimainontaa.
0: Joo, sekään ei mennyt ihan sanasta sanaan oikein, mutta saat oot euroa hyvästä yrityksestä ja vielä yhden euron päälle huumorista, eli 6 euroa Juha sulle. Se kuuluu tällä tavalla, että avoimen vuorovaikutteisuuden ideaalista sisäisen mobilisaation realiteetteihin, kysymysmerkki. Puolueiden digitaalisen vaalikampanjonin strategiset ulottuvuudet ja dilemmat, En itse ymmärtänyt tästä sanaakaan, mutta Iltalehti tosiaan haastatteli rouva Haukiota, tulevaa tohtori Haukiota sähköpostitse ennen tätä väitöstilaisuutta ja kysyi tosiaan tulevalta tohtorilta muun muassa väitöskirjan merkityksellisimmästä löydöstä. Luen tässä nyt tämän Haukion vastauksen ihan sen takia, että saadaan nyt oikeasti selville, että mistä tässä väitöksessä on ollut kyse. Näin Haukio vastaa. Merkityksellisintä löytyä on laajasta tutkimuksesta haastava nimetä, mutta tuk- tutkimukseni ydintuloksena esittämäni strategisten dilemmojen teoreettinen konstruktio tuo uutta informaatiota siitä, kuinka digitaalisen kampanjaympäristön rakenteelliset ominaispiirteet ja olosuhteet vaikuttavat puolueiden verkkokampanjonin toteutukseen. Tosiaan presidentti Saulin Niinistö on tunnettu näistä kryptisistä vastauksista, jotka Lauri ja Juha hyvin tunnette, mutta ky- täytyy sanoa kyllä rouvo, anteeksi siis tohtori Haukio taitaa myös tämän kryptisen vastauksen jalon taidon, eli politiikoainesta. Nähdäänkö Jenni Haukio miehensä manttelinperijänä jossain vaiheessa
1: presidentinlinnan emäntänä? Vakavuuduta ei nähdä. Siis, <tuh-> hän, sop, hän on ollut kokoomuksen viestintäpäällikkö, johtanut Turun kirjamessuja, Joten itse veikkaan, että Jenni Haukio työuraansa aikoo jatkaa tällä kirjallisuuden saralla. Hän voisi olla vaikkapa jonkin kustantamon johtaja, Kyllä. tai hän voisi vaikkapa olla suomalaisen kirjallisuuden seuran johtaja, tai hän voisi vaikkapa johtaa joku päivä Helsingin kirjamessuja. Että veikkaan, että tämä kirjallisuus ja Rova Haukio ovat, ovat tuota
2: voittava yhdistelmä. Sehän on tässä tietysti se, että, että muistan, että esimerkiksi silloin, kun hän piti puheen, tässä olisiko ollut Helsingin kirkossa liittyen, se oli joku tämmöinen lotta-aiheinen puhe. Niin silloin tuli hirveästi, häntään kehuttiin maasta taivaaseen, että miten taitava ja hyvä puhe se oli ja, ja myös tuli, tuli niin kuin vinkkejä ja ikään kuin semmoisia niin hiljaisia signaaleja siitä, että, että niin kuin porvarillisissa piireissä myös Jenni Haukiolla olisi kannatusta tämmöisissä presidenttikallupeissa. Mutta en, en muista, oliko se, oliko se jonkun median Kalupissa myös mukana. Mutta tavallaan niin on siitä nyt aika pitkä matka, tietysti presidentti ja niin poispäin. Eikä nyt itsekään pitäisi sitä todennäköisenä, että hän edes sellaista haluaisi ja sellaiseen pyrkisi. Mutta, mutta varmasti hänellä siis kansan on. Ja, ja, ja
1: Haukiohan on todettava sellainen tuota, hauska anekdoottisattumus, että äh, hän taisi olla tuossa, olikohan se nyt ollut viime vuonna, Erässä tilaisuudessa eläinten oikeuksista puhumassa. Tämä oli tällainen tuota, laajempi aihe. Ja kun hän saapui tähän tilaisuuteen, niin ihmiset salissa pomppasivat seisomaan. Ja, 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 tuota, Kerrottakaa nyt, nyt kuulijoille, että, että eihän tämmöinen meininkin nyt tasavaltalaisuuteen sovi lainkaan, että sen vielä voin ymmärtää, että kun tasavallan presidentti avaa valtiopäivät, niin siellä salissa noustaan, noustaan sitten seisomaan siksi aikaa, kun hän tulee, tulee tuota eduskunnan suureen saliin ja kävelee puhujakorokkeille, mutta että sitten kun rouvahaukio tulee ihan tavalliseen puhetilaisuuteen vieraaksi, niin yleisö pomppaa seisomaan. Niin se kertoo tästä melkoisesta pokkuroinnista, joka tähän instituutioon on rakennettu.
2: Me, mehän emme tietysti, Lauri, luonnollisestikaan pokkuroi tätä instituutioa, mutta sen verran tuota, kerron vielä, tuli mieleen Jenni Haukeosta se, että aikanaan Tampereella oli kokoomuksen puoluekokous ja se oli Jyrki Kataisen aikana. Ja tuota, Kultaiset
0: vuodet. Kyllä. Käytän
2: itse tällaista termiä. Dream team. Ja tuota, ää, Jenni Hauke oli silloin kokoomuksen viestintäjohtaja tai viestintäpäällikkö. Ja siellä ei oikeastaan tapahtunut yhtään mitään, siis, koska puheenjohtajan asema oli, oli taattu. Ja ainoa puheen oli se, että koska, koska Jyrki Katainen ei suostunut nostamaan Sauli Niinistöä hallituksen jäseneksi, vaan teki niin sanotun isän murhan. Ja ja Saul Niinistokais siirtyi silloin eduskunnan puhemieheksi. Joka tapauksessa se oli niin käytännössä ainoa puheenaihe, että tuleeko Sauli Niinisto sinne paikalle. Sitten oli toimittajallekin järjestetty semmoinen illallinen ja satuin itse istumaan siellä Jenni Haukion vieressä ja siinä oli muita, sitten muita politiikan toimittajia siinä ympärillä. siinä puhuttiin käytännössä aika paljon siitä, että tuleeko se Niinisto vai eikö se tule ja vitsailtiin kaikenlaisia asioita, joita en tässä nyt toista tietenkään Sauli Niinistöstä ja Jenni hauki istui siinä vieressä. He seurustelivat jo silloin. Kukaan ei vaan tiennyt sitä. Mä oon miettinyt, että miettinyt, Meillä oli varmasti hauskaa, kun hän kuunteli niitä juttuja, että mi, mitä me kerrottiin hänen, hänen silloisesta sau, poikaystävästään Sauli Niinistöstä, jota kukaan ei tiennyt, että se on hänen poikaystävänsä. Toi
0: on muuta hyvä, että missä vaiheessa pitää lopettaa niin kuin, termi poikaystävän käyttöä, että, niin että missä se raja menee, koska kuitenkin Saulin Niinistökin on ollut siinä vaiheessa ihan niin kuin... Herrasmiehen iässä, näin sanottu, mutta mut, mut mahtavaa Juha, että niin sinulle sä olin on ollut edelleen poikaystävä
2: iässä. No ehkä sanotaan sitten miesystävä, niin kuin on tapana sanoa meidän varttuneempien ihmisten keskuudessa. <tulut> niin se tulee
1: ehkä tästä puolivallaton leskimiesbrändistä, jonka Niinistö itse sitten, sitten vaimonsa Traakisen kuoleman jälkeen äh, otti käyttöön perusteellessansa sitä, miksi hän ei ollut kiinnostunut presidenttiydestä vielä silloin, vaan vasta sitten myöhemmin. hän itse perusteli sitä sillä, että se ei tällaiselle puolivallattomalle leskimiehelle oikein sovi, niin tähän, tähän imakkoon tämä poikaystävaluon niin sopii ihan hyvin. Sitten mitä tulee Jyrki Kataisen ja Sauli Niinistön väleihin, niin kun Juha tässä muistutti siitä ministeriväännöstä, niin kysymyshän on siitä, että vuoden 2007 eduskuntavaaleissa Sauli Niinistö kirjautti voimassa olevan Suomen ennätyksen uudemman vaalipiirissä 60 000 ääntä. Muun muassa Eero Lehti saa kiittää Sauli Niinistöä ikuisesti eduskuntapaikastansa. Ja sitten vaalien jälkeen, jos on Niinistön sanaan uskominen, niin Katainen oli tarjonnut hänelle ministeripaikkaa ikään kuin aikaisemmin ja Niinistö olisi miellynyt ulkoministeriksi mahdollisesti. Jos taas on Kataisen sanaan uskominen, niin Katainen ei ollut missään vaiheessa tarjonnut Niinistölle ministeripaikkaa. Ja nämä herrat ovat, kertovat nämä kantansa Tuomo Ylihuttulan kirjassa. Ja se, mikä käytännön seuraus tähän päivään on se, että Iltalehden tietojen mukaan Jyrki Katainen ja saunin Niinistö eivät harrasta keskusteluyhteyttä tänäkään päivänä.
0: Eikä varmaan mitään muutakaan. Rullaluistelua, padelia... Sulkapalloa, ö, eivätkä varmaan myöskään onkimassa siikaa, siis mitään.
1: Mutta mut Katainen on, me, on metsästyspeli,
0: ei, eivätkä liekitä majavaa.
1: Minun on jotenkin vaikea kuvitella, että, tuota, että jahdissa viihtyvä ö, Katainen tuota, voisi olla niin Niinistön kanssa hirvijahdissa. Tiettävästi, tiettävästi ainakaan tähän Jenni Hauki on aatemaailma, niin ei ehkä sopisi se, että herra presidentti totesi, että minä otan nyt tästä. Hirvikiväärin ja lähden tuosta pari, pari tuota yksivuotista vasaa losauttamaan paistiksi.
0: Tähän on erittäin hyvä lopettaa tämä rouva Jenni Haukion väitöskirjaosuus, eli herrojen hirviahtiin. Näinhän täytyy, tämä täytyy, muuta, menemään. Täytyy
2: vielä muistuttaa sitä, että, että käsittääkseni, kuten alu, aluksi sanoit, että hänen päähänsä painetaan tohtorihattu, niin käytännössä, jos en nyt ihan väärin, kun itse ole tohtori, niin, niin ole ymmärtänyt, niin se hattu, hatunhan saa vasta siellä promootiossa. Tänään hän ei, hän ei siis hattua
0: Eli No oikeastaan nyt sitten livenä, tänään ei paineta päähän yhtään
2: mitään. Korkeintaan tyyny sitten niin, päivä Mutta Karon kassa voi ottaa ehkä yhden no.
0: Mutta hei, summa hei, onna rouva Jenni Haukiolle. Onnittelut. Kerron teille seuraavaksi tarinan miehestä, joka työskenteli Pohjanmerellä öljympörauslautalla. Jos haluatte ottaa nyt mukavan asennon siellä kotisohvalla, autossa, junassa, kalassa missä ikinä olettekin, niin ottakaa nyt mukava asento ja kuvitelkaa itsenne kylmälle Pohjan merelle. Eräänä yönä hän heräsi voimakkaaseen räjähdykseen, joka hetkessä sytytti koko öljynporauslautan tuleen. Silmän räpäyksessä mies oli liekkien piirittämä. Hän selvitti tiensä läpi savun ja kuumuuden ja pääsi nipin napin kaauksen keskeltä lautan reunalle. Kun hän katsoi alas, hän näki vain pimeän, kylmän ja pahaenteisen Atlantin. Liekkien lähestyessä miehellä oli vain muutama sekuntia aikaa reagoida. Hän saattoi joko pysyä lautalla ja kuolla varmasti liekkeihin, hän tai. Tai hän saattoi hypätä alas 30 metriä jäisiin aaltoihin. Mies seisoi palavalla lautalla ja hänen täytyy tehdä valinta. Mies päätti hypätä. Se oli odottamatonta. Tavallisissa olosuhteissa hän olisi koskaan edes harkinnut syöksymistä jäiseen veteen. Mutta nyt olosuhteet eivät olleet normaalit. Hänen lauttansa oli tulessa. Lopulta mies hyppäsi, selvisi putouksesta ja selvisi merestä. Kun hänet oli pelastettu, hän huomasi palavan lautan, aiheuttaneen merkittävän muutoksen hänen käytöksessään. Me myös seisomme palavalla lautalla, ja myös meidän pitää päättää, miten muutamme toimintaamme. Muistatteko, Lauria, Juha, kuka kertoi tämän tarinan kriisin keskellä vuonna 2011?
1: Tieto. Pupivisioin klassikko kysymys. Tämähän on totta kai Microsoftin Trojan hevonen, eli Nokian viimeistään tuhonnut Stephen Elob vai elop? Kumminkohan nyt herra lausutaan. Eli eletään varmaankin siinä 2010-luvun aivan ensi ensiaskelia ja Nokia on hävinnyt käyttöjärjestelmäkilpailun Applelle ja sitten se on horjumassa kohti mahdollista konkurssiuhkaa ja sitten tämä lähetetään Nokian sisäisessä viestinnässä kaikille työntekijöille ja saa viimeistään aikaan sen, että yhtiö on kaauksessa.
0: Kyllä, viisi pistettä ja Microsoft-pinssi Laurille. Eli tässä oli tosiaan Nokian entisen toimitusjohtajan Steven Elopin legendaarinen palava lautta puhe vuodelta 2011. Syy, minkä takia mä tämän katkelman teille halusin lukea, on se, että mä haluan kysyä teiltä, että onko Sanna Marinin hallituksen lautta tulessa? Juha.
2: Mm, siis... On tulessa, ei varmasti sillä tavalla tulessa kuin Nokia lautta siihen aikaan, mutta, mutta on sillä tavalla tulessa, että nyt, ettei olisi normaali ajat, jolle, jos ei olisi tätä Venäjän hyökkäyssotaa, siitä johtuvaa osittain, siitä pääosin johtuvaa energiakriisiä ja niin poispäin, niin tämä hallitus olisi jo kaatunut. Mutta, mutta politiikassahan sehän on... Tait- niin kuin, totta niin, niin, semmoinen laji, että siinä voi tietysti kitkutella menemään eteenpäin myös vähän, huo, vähän, vähän huonommalla lautalla. Että, tuota, että nyt, nyt niin kuin mikä tällä viikolla nähtiin, niin tunneumat rupesi olemaan jo aika kiihkeät, mutta nyt tulee itsenäisyyspäivä, jolloin kaikki tietysti rauhoittuu hetkeksi aikaa ja sitten ensi viikolla katsotaan, että miten asiat etenevät. Että se, että keskusta on lähtenyt nyt rysky, ryskyttelee laitoja ja tekee irtiottoja hallituksen muiden puolueiden kanssa yhdessä yhdessä määrittelemistä linjoista, niin on varmasti keskustassa laskettu, että se on hyvä taktiikka, mutta sen taktiikan huono puoli on nimenomaan se, että että kun he tällä tavalla koko ajan nakertavat pääministerin arvovaltaa, niin varmasti siinä jossain vaiheessa tulee pää vetävän käteen, jos he riittävän pitkään sitä jatkavat. Eli siinä tapauksessa demareitten pitää tehdä joku johtopäätös, että kannattaako näiden kanssa jatkaa hallitusyhteistyötä vai ei. Mutta siis kysymys, vastaus on se, että sanotaan, että tämä lautta vuotaa kyllä, mutta ei ehkä hän tulessa ole.
0: Ennen kuin päästään late ääneen, niin Juha kirti torstaina kommentin, jonka otsikko oli mielestäni paljon puhuva. Hallituksessa on paha olla. Kuka voi hallituksessa kaikkein huonoiten?
2: No tällä hetkellä, siis keskusta on varmaan voinut huonoa jo pitkään, mutta sehän on ollut puhtaasti heidän, heidän valintansa mennä tähän hallitukseen, että se on musta aika, aika hassua, että he kolme ja puoli vuotta outuaan hallituksessa, he yhtäkkiä huomaavatkin, että he ovat olleet väärässä hallituksessa. Ja, ja tietysti sitten niin yhtä huonosti voivat varmasti vihreät, koska heidän kannatuksensa on myös hyvin alhainen, ja tämä hallitus on nyt tehnyt semmoisia kompromisseja varsinkin viime aikoina, jotka ovat syöneet vihreät aikalailla. Ja vihreät kokevat, että demarit ovat näissä metsäasioissa ja monissa, monissa luontoon liittyvissä asioissa ikään kuin tehneet kompromisseja keskustan hyväksi tähän päivään asti. Että nyt tietysti jää nähtäväksi, että mikä on demareiden linja tästä eteenpäin. Eli
0: onko tilanne se, että RKP on ainoa tällä hetkellä, jolla on kohtalaisen hyvä olla, kun he saivat tunnin lisää ruotsin opetusta ja kaikilla muilla on sitten niin kuin tasa, tasapuolisesti vähän päivästä riippuen huono olla.
1: No todetaan se, että RKP hän on Tällä hetkellä kiitollinen tilanne siinä, että he voivat vain ja ainoastaan keskittyä siihen, että miten he saavat varmistettua Manner-Suomesta nykyiset yhdeksän kansanedustajaa ja sitten Ahvenanmaan ruotsalaisen edustajan, joka tulee sitten heidän ryhmäänsä niin, että heillä olisi seuraavallakin vaalikaudella kymmenen edustajaa, koska mikäli kokoomus muodostaa hallituksen tai yrittää eduskuntavaalien suurimpana puolueena ensiksi muodostaa hallitusta, niin RKPn hallituspaikka on kaikissa Siis kaikissa eri hallituspohjavaihtoehdoissa varma. Olen tästä kokoomuslaisilta kysynyt, ja he kaikki sanovat, että ikään kuin aloittavat sen, että me kokoomus, ja sitten RKP, ja siinä on noin 50. Samma po
2: svenska. Joo, samma po. Uh, mm-hmm.
1: samlingspartiet o, uh, Svenska partiet, niin, koska... ei, ei,
0: ei sellaista, niin kuin, ei sellaista niin kuin palavaa lauttaa, minkä niin kuin kulmaa ei pysty sammuttamaan sillä RKPn kokoisella sammutuspeitteellä, Eli sehän, on, sehän tilkitsee sen niin kuin pienen vuodon tavalla, että et saa sen ky- ja, kymmenen ja, paikkaa.
2: Ja RKP, no. RKPn taktiikkahan on aina ollut hallituksissa hyvin yksielitteinen. He tukevat pääministeripuoluetta ja pääministeriä, koska sitä kautta he saavat ne omat tavoitteensa mm. kull, kullakin hallituskaudella kohtuullisen hyvin läpi. Koska ei, ei heillä ole mitään tarvetta lähteä näihin isoihin riitoihin niin kuin sähläämään mukaan. Niin ei he he... pyydä
0: kuuta taivaatte vaan heille, vaa... heille
2: tärkeintä. Mutta, mutta heille on niinku... tärkeää mm. se, että, että pääministeri puolue ja pääministeri on heidän, heidän, tukee heidän niitä mm. heille itse, itselleen tärkeitä usein, tietysti ruotsinkieleen tota niin, niin liittyviä asioita. Ja itse asiassa tähän
1: tulee erittäin mielenkiintoinen pieni lisäys, että tässä äh, vähän aikaan niin eräs merkittävä keskustalainen. Vaikuttaja, taustalla oleva, mutta hyvin vaikutusvaltainen henkilö, arvioi vielä pääministeri Juha Sipilän toimintaa ja sitä hetkeä, kun Sipilä muodosti vuonna 2015 hallituksen. Sipilähän lähti siitä, että hän halusi olla tämmöinen tehokas yritysjohtaja ja kun keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset saivat yhdessä kokoon yli sata kansanedustajaa reippaasti, niin hän ei halunnut ikään kuin rönsyjä eli RKPtä mukaan ja Timo Soini oli käyttänyt RKPstä tällaista kuuluisaa ilmausta takiaispuolue. Mutta Tämä keskustavaikuttaja totesi nyt, että yksi Juha Sipilän äh, ratkaisevista virheistä, äh, ajatellen hallituksen toimintakykyä, oli se, että hän ei ottanut RKPtä mukaan. Koska kun RKP olisi ollut mukana näissä huoneissa, niin siellä olisi ollut aina yksi puolue, joka käyttää puheenvuoron pääministerin ja pääministeripuolueen tueksi. Ja se ikään kuin olisi sitten tuonut pääministerille kaikissa sisäisissä kokouksissa äh, lisää tällaista arvovaltaa ja tukea. Ja tämä oli mielestäni Politiikka ei ole, ei ole pelkästään sitä, että kuinka monta paikkaa jollain on, vaan kun istutaan siellä huoneessa ja siellä on vaikka neljä puoluejohtajaa, niin tukeeko näistä puoluejohtajista joku muukin kuin pääministeri itseänsä?
0: Eli ei takiaispuolue, vaan RKP on ihan tukiaispuolue. Eli tota, RKP voi aina tukeutua ja RKP aina tukeutuu pääministeriin. Hmm. Mun
2: täytyy sanoa, että RKP on niin kuin kokoonsa nähden he aika hyvin onnistuvat maksimoimaan ne itselleen tärkeät hankkeet. No, Esimerkiksi ruotsin aseman vahvistaminen koulussa ja näin poispäin, että ei, ei, kyllähän ihan kohtuullisen hyviä suorituksia.
0: Eli onko Anna-Maja Henriksson tämän hallituskauden niin kuin suurin onnistuja?
2: Hän, totta, totta kai. Hän ja
1: Li Andersson ovat tämän, tämän hallituskauden ministereistä ja niin Antti Kaikkonen keskustasta mukaan. Niin tota, jos minun pitäisi sanoa, että tämmöinen ministeri-kolmikko, äh, joka... Joulutodistukset. Tota, Joulutodistukset, niin tota, Lee Andersson oppivelvollisuuden pidentäminen ja tota, lisärahoituksen saaminen koulutukseen ja ne hankkeet, mitä hallitusohjelmaan kirjattiin, niin on opetusministeriö toteuttanut. Sitten Anna-Maja Henriksson puolusti koronakriisissä oikeusvaltiota, vaati Uudenmaan laittoman sulun purkamista, mikä toteutui. Se vaati aika paljon kanttia ja se purettiin kesken kaiken, koska oikeusministeri sanoi hallituksen kokouksessa, että tämä sulku on laiton siitä hänelle pisteet ja sitten kolmantena Antti Kaikkonen NATO-jäsenyyden toteuttaminen ja niin asehankinnat ja tämmöinen ikään kuin oman puolueensa vaikeuksien yläpuolelle asettuminen tässä tilanteessa niin, niin tota, tässä on mun Mikä puolue... ei ole tässä mun vaikeaa.
2: <laughs> olo pelata puheenjohtajapeliä? peliä? M- mutta tota hei, hei tästä, tästä, en, ennen kuin siihen, tästä mutta juon, hallitus, hallitushommasta vielä se että, että mun mielestä niin kuin se keskeinen Pihvi, jonka ääressä me kaikki olemme polvillamme, on tässä asiassa se, että että minkälaisen asennon keskusta nyt vielä ottaa tässä jatkossa. Koska keskusta tietää myös sen, että pääministeri Marin ei kovin helposti näytä heille ovea tai ylipäätänsä kaada hallitusta tässä tilanteessa, niin keskusta todennäköisesti pyrkii ulosmittaan ihan viimeiseen asti. Ne, mitä vielä näistä jäljellä olevista lakiesityksistä, joita esimerkiksi on eduskunnassa, on irti saatavissa Eli he pyrkivät varmasti niin ikään kuin opposition kokoomuksen ja tuella, niin kuin tässä luonnonsuojelun viemään läpi tiettyjä muutoksia. Että tämä on musta se ratkaiseva asia, että kuinka pitkälle keskusta ikään kuin virittää nyt sitä, tai kiristää sitä jousta, ja katkeeko se jousi,
1: ja, ja, tähänhän, ja missä
2: vaiheessa. Tähän
1: tullaan sitten, kun ajatellaan näkökulmaa. Niin tässä mennä viikolla olen jutellut vihreiden puoluevaikuttajien kanssa ja he ovat sanoneet, että heistä tämä tuntuu sen takia törkeältä ja härskiltä, että keskusta hyväksi käyttää tätä sotatilannetta, joka Euroopassa on. Eli äh, väännetään se nyt rautalangasta, kun joku kysyy, ihmettelee, että no miksi hallitus ei voi vaikka nyt lopettaa toimintaansa ja sitten pidettäisiin ennenaikaiset eduskuntavaalit vaikkapa helmikuussa tai viimeistään maaliskuun alussa, se aikaistettaisiin vaikka kuukaudella, niin normaalioloissa taisi mahdollista. Mutta tässä kriisitilanteessa niin, äh, meillä on oltava hallitus, joka pystyy tarvittaessa vaikkapa päättämään... Äh, ylimääräisen tällaisen puolittaisen liikekannallepanon järjestämisestä tekemään siitä poliittisen päätöksen. Meillä on oltava hallitus, joka pystyy pystyy vaikkapa ottamaan käyttöön valmiuslaista joitain elementtejä ja näitä ei pysty tekemään Suomen lainsäädännön mukaan toimitusministeriö. Koska kun meillä oli toimitusministeriö, Ministeriöstä. Vaikka, min, aivan tämä on tämä ikuinen fraudilainen, <lain> miten se? Toimitusministeristö. Niin. Akuankkaministeristö. Kyllä. Niin, Kyllä. Niin, tota, kun Juha Sipilä ajatteli viime eduskuntavaalien alla, että tehdäänpä tämmöinen poliittinen manööveri, että kun soteuudistus oli selvää, että sitä ei tule, niin jätetäänkin pari viikkoa etuajassa eronpyyntö tasavallan presidentille. Niin sitten... Kun Sipilä, Juha ja, 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 ja tuota, muut puoluejohtajat olivat ajatelleet, että nimitetään tässä vielä sitten pari omaa poliittista virkanimitystä, että saadaan vielä omille, omille tuota, tukijoille hyviä työpaikkoja, niin oikeuskansleri totesi, että ette muuten nimitä, että toimitusministeriöstön valta ei, Ministeristö. ei riitä siihen että voitaisiin vaikkapa ministeriön kansliapäällikköä valita. Ja tästä syystä esimerkiksi tasavallan presidentti Niinistö on tehnyt tiettäväksi puolueenjohtajille, että hän ei halua ulkopolitiikan ylimpänä johtajana, että tässä tilanteessa maassa ei ole poliittisesti toimintakykyistä hallitusta, muuta kuin sitten eduskuntavaalien
2: jälkeen se hetki, jolloin käydään uudet hallitusneuvottelut ja muodostetaan seuraava hallitus. Tämä on Lauri oikein hyvä, oikein hyvä. Analyysi, mutta nimenomaan hiema, hieman sitä opponoin sen takia, että kyllähän meillä vaalien jälkeen tulee olemaan se aika, jolloin meillä ei ole sitä poliittisesti toimintakykyistä hallitusta samalla tavalla. Ja jos katsoo nyt niin kuin puolueiden kannatuskyselyiden tuloksia, niin hallitusneuvottelustahan voi tulla aika pitkätkin. Kyllä niitä. Että, että, että sitten tietysti jos niin kuin itänaapuri tulee rajan yli, niin kyllähän sitten pystytään aika nopeasti hallitus toimii riippumatta sitä tilanteesta, että onko se poliittisesti valittu juuri sillä hetkellä vai ei että niin kuin, se on vähän niin kuin vetellä täällä.
1: Kyllä,
0: mutta mut mikä, mut mikä pitää tällä hetkellä, kun me ollaan tässä niin kuin politiikan puskarirjassa estetty monta kertaa kysymys, että näkeekö Vladimir Putin joulun, niin nyt on varmaan pakko kysyä, että näkeekö Sanna Marin hallitus joulun, mutta pitääkö hallitusta, mikä hallitusta pitää tällä hetkellä kasassa? Nyt on käytetty tämä Ukrainan sota, Venäjän hyökkäyssota
1: yhtenä niin kuin Se on se syy. Vihreiden eduskuntaryhmä ilmoittaisi ilmoittaisi ensi viikolla. Tiedän tämän, koska kysyin, juttelin tästä suoraan Atte Harjanteen kanssa. Heidän eduskuntaryhmänsä on niin raivona tästä luonnonsyölulain vesittämisestä, että normaalioloissa vihreät tekisi suoraan hallituskysymyksen, eli he ilmoittaisivat ensi viikolla, kun Marin on palannut Suomeen, että mikäli keskusta suuressa salissa äänestää edelleen tätä hallituksen esitystä vastaan, vihreät jättää hallituksen, ja Suomeen sen jälkeen jäisi jäljelle vähemmistöhallitus, jolla olisi sitten vain 97 kansanedustajaa. Hallituksella on 117 kansanedustajaa, vihreillä 20, kun otetaan vihreät pois, ja 97. Vastaavasti sitten taas keskusta voisi todeta niin, että tuota, mikäli heidät pakotetaan tähän, niin me heijättävät hallituksen. Eli jompi kumpi keskusta tai vihreät ottaisi ennen joulua ritolat ilman tätä sotaa.
0: Mitä se muuttaa tätä nykytilannetta, kun ei tunnu tulevan valmista muutenkaan?
2: No, mutta ja, ja totta kai asia, asiallisesti ottaen, juuri näin kuin Lauri sanoi, ja sitten myös se, että, että valtioneuvosto, eli hallitushan tulee antamaan tässä nyt joulukuun. Alkupäivinä hyvin todennäköisesti sen Suomen NATO-jäsenyyttä koskevan lain eduskunnan käsittelyyn. Ja totta kai se pitää saada nyt eduskunnassa asiallisesti käsiteltyä, en tiedä, kuinka kauan se valiokunnissa velloo, mutta se päätös pitää saada sieltä ulos ennen kuin yhtään mitään nyt ruvettaisiin muutenkaan miettiin. Että olisinkin se olis nyt aikamoinen tilanne, että vaikea sitä nyt kenenkään tuo vaalikentila on. Se selostaa myös sellaista tilannetta, että, että meni niin kuin NATO-jäsenyyshakemuksen käsittelykin nurin sen takia, koska oli luonnonsuojelulaissa oli neljä pykälää kiistanalasia, että, ja joihin liittyy muun mm. niin muassa valkoposkihanhien syöminen. Niin ehkä se kuitenkin se mittakaava on vähän niin kuin jotenkin hassunkurinen.
0: Mutta hei, onko jouluna lumimaassa ja toimintakykyinen hallitus?
2: Filterilumi. Lumi on maassa, mutta hallitus ei ole toimintakykyinen.
0: Seuraavaksi siirrytään Lauri Nurmen päiväunien ykköskohteen
1: parin eli puheenjohtajapeliin. peliin. Kyllä, meillä on kolmessa puolueessa puheenjohtajapeli. peli. Ja ensimmäinen aloitetaan vihreistä, sanon nämä tässä nopeasti ja sitten vaikka Juha voi Juha voi analyysillä. Ville Niinistö
0: ainaista ei sanonut sanoa
1: <laughs> se, se on natsikortti. Ville Niinistö on natsikortti aina kun se sanoo se lopettaa keskustelun vihreissä. Mutta tota, Otetaan tämä tämä, ensimmäisenä vihreät. Eli tilannehan on se, että tässä viikolla nähtiin jo hyvin kiinnostava symbolinen tilanne. Kun todellakin tämä keskustan eduskuntaryhmä päätti, että he irtautuvat tästä luonnonsuojelulakiasiasta, niin julkisuudessa mediatilan otti vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne. Tämä tapahtui tiistaina. Se oli luonnollista, koska vihreän eduskuntaryhmä on kuitenkin se, joka loppujen lopuksi suurin piirtein päättää, vaikka siellä on puoluevaltuustoa totta kai mukana, mutta päättää käytännössä, että ollaanko hallituksessa vai ei. Harjanne esiintyy julkisuudessa. Keskiviikkona järjestettiin Elinkeinoelämän keskusliiton perinteinen vaalitentti tuolla palasessa kymmenessä kerroksessa Helsingin kattojen yllä, ja sinne vuorineuvosten ja naisten eteen ei saapunutkaan Maria Ohisalo, vaan sinne saapui Atti Harjanne. Maria Ohisalo oli perunut osallistumisensa sillä välillä, siinä, noin, siinä vuorokauden aikana, kun oli tullut tämä keskustane vihreiden välinen avoin ilmiriita. Hän ei halunnut kaiketi nousta samalle lavalle Annika Saarikon kanssa. Ja Vaatte Harjanne oli sitten se, joka sanoi siellä, että, 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 että vihreiden eduskuntaryhmässä ollaan aivan raivona. Lisäksi Harjanne linjasi sitä, että Suomeen pitäisi rakentaa lisää ydinvoimaa. Ja täällä sitten, kun tämä paneeli oli ohi, juttelin useiden eri puolueista olevien erityisavustajien, elinkeilojen vaikuttajien, AY-vaikuttajien kanssa. Ja meillä yhteinen keskustelun aihe oli se, että olimme juuri nähneet vihreiden seuraavan puheenjohtajan. Ja tilannehan on se, että harjanne sai jo edellisessä varapuheenjohtajan äänestyksessä vihreissä tämmöisen äänivyöryn.
0: Ei toki ministerin salkkua.
1: Ja, ja sitten häntä ei nostettu tilapäisministeriksi. Maria Ohisalo ei halunnut varmaankaan antaa Harjanteille tällaista nostetta. Ää, ja, mutta sitten hän nousi vihreitten eduskuntaryhmän tuella eduskuntaryhmän johtoon. Häntä ei siis valinnut eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi Ohisalo, vaan kansanedustajakollegat. Ja mikäli vihreät ei yllä tällaiseen 11-12 prosentin ää, tuota, niin tulokseen vaaleissa, mikä näyttää nyt aika epätodennäköiseltä, niin seuraus on se, että seuraavassa puoluekokousvalinnassa Atte Harjanne pyrkii, ja tämän hetkisten todennäköisyyksien mukaan voittaa Maria Ohisalon, ellei Ohisalo luovu itsenäisesti. Ja sitten ihan lyhyesti sanon nämä muut pelit Keskustassa pohditaan sitä, olisiko Antti Kaikkonen sittenkin se, joka Saarikon jälkeen nostaisi keskustan kannatuksen edes vaikka 14-15 prosenttiin. Ja Vasemmistoliitossa Lee Andersonin ennakoidaan mahdollisesti luopuvan. hän on johtanut puoluetta vuodesta 2016 lähtien niin oppositiossa kuin nyt neljä vuotta hallituksessa. Ja Vasemmistoliiton seuraava puoluekokous taitaa olla tuolla vajaan parin vuoden päässä. Ja sitten on kiinnostavaa, että tehtäisiinkö siellä Andersonin jälkeen kapulan vaihto. Vasemmistoliittohan on todennäköisesti seuraavan vaalikauden oppositiossa. Tässä nämä pelit
2: Joo. Vihreistä sen verran lyhyesti, varmaan juuri näin niin kuin Lauritossa kuvaili, ehkä en kuitenkaan unohtaisi spekulaatioissa Emma Karia, joka kai edelleen nauttii aika suurta kannatusta vihreitä joukossa ja hänellä on varmasti tulee Brysselistä vahvaa taustatukea Ville Niinistön suunnalta ja, ja myös sitä kautta, että se Karin Niinistön leiri on kuitenkin aika vahva. Heillä on yhteisiä intressejä, toinen varmasti haluaa puheenjohtajaksi ja toinen ehkä presidentti erokkaaksi. Keskustasta on juurikin näin, että totta kai tämä tilanne on johtanut myös siihen, että keskustan eduskuntaryhmä ei oikein ole enää ehkä hallinnassa kaikin osin, mikä voi johtaa siihen, että tämä tota, vauhkoontunut eduskuntaryhmä saattaa pakottaa, pakottaa tilanteen jatkossa eduskunnassa myös siihen, että tulee enemmän näitä irtiottoja, eikä välttämättä puheenjohtaja enää hallitse sitä. Eli varmasti niin kuin Annika Saarikon kaatajat ovat jo, ovat jo aistineet tämän, että, että seuraavassa kokouksessa varmasti tulee, tulee tota niin, niin kovia kilpakumppaneita, ja niitä on varmasti nimenomaan tuota niin, niin Antti Kaikkonen, joka on nyt erittäin suosittu tämän homman kautta. Sitten varmasti Antti Kurvinen. Joka ei
0: tällä hetkellä niin suosittu.
2: Ei ole niin suosittu, mutta hän on kuitenkin jollakin tavalla, ei missään tapauksessa niin suosittu kuin Antti Kaikkonen ja ehkä Petri Honkonen voi olla sellainen yksi, yksi nimi, joka saattaa myös lähteä puheenjohtajuutta tavoitteleen. No vasemmistoliitossa, jos Li Andersson lopettaa, niin siellä on varmasti Jussi Saramo, on aika, aika vahva nimi, Veikkaan, että myös Veronika Honkasalo Helsingistä on, voi, olla, voi olla halukas puheenjohtaja kisaan, etten tiedä sitten niin tarkemmin vassa vassareitten tilannetta, että kuka, kuka tästä porukasta tai näistä henkilöistä olisi siis se kaikista vahvin.
1: Sittenhän siellä Vasemmistoliitossa on, jos ei nyt ihan vielä puheenjohtajaksi sovitella, niin siellähän on tulossa tällaisia uusia, mahdollisesti hyvinkin näkyviä poliitikkohahmoja Turun suunnalla, kun Lee Anderson on ehdolla, niin hän saa huiman äänimäärän ja hän vetää toisen vasemmistoliittolaisen Varsinais-Suomen vaalipiiristä eduskuntaan. Ja siellä on pelattu koko vaalikauden nyt ulos tuota Yrttiäho Junioria ja, ja tuota, tilalle on tarjolla Anderssonin vahvasti tukema tällaista vähän kulttimainettakin Turussa nauttivaa FC Interin ja, ja Saksan aladivisioonien. Furkka vai? Furka. Cool. Timo, Timo Timo Furuholm. Furu, furuholm. Furu, furuholm. Furuholm. Mutta, fur, <laughs> mutta Furuholm. <laughs> no kutsu Furuhjelm. <laughs> ja, ja, tota, ja sitten Helsingissä vasemmistoliitosta eduskuntaan on tarjolla somevaikuttajia. Ja kirjailija Instagram tähti perheen äiti feministi aktivisti Minja Koskela ja veikkaan että Minja Koskela ja sitten Timo Furuholm saavat hyvät äänimäärät ja kummatkin läpi eduskuntavaaleissa ja heillä on sitten varmaan puolueessa paljon nostetta Mä olin, okay, vähän, okay. Mä, no. mä, olin,
0: mä olin vähän pettynyt, Juha, kun tuossa sulla oli palava puheenvuoro, hän halunnut keskeyttää, mutta tossa, kun kuvailit keskustan eduskytoryhmää vauhkuontuneeksi, niin mä odotin sen jälkeen, mutta ei, sieltä, ei, 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 ei
2: Vaikka ovatkin vauhkuontuneet, ovat hyvin sivistynyttä porukkaa. Keskustalaisittain, niin tuota, joka tapauksessa, ja, ja pitää, pitää niin kuin sanoa, että kyllähän tässä, kyllähän tässä hallitusjupakassa, puhutaan keskustasta, tässä on aika paljon niin kuin maalattu sellaista kuvaa julkisuudessa, mihin mekin olemme osallistuneet, itsekin olen osallistunut siihen, että, että miten tämä on, on niin kuin ikään kuin keskustan tästä kannatusalhosta lähtenyt irtitempoilu hallituksen linjasta, sitäkin se on, totta kai. Osin. Mutta pitää myös muistaa, että, että kyllähän tähän tilanteeseen on johtanut myös se, että hallitus ei ole oikein niin kuin pääministerin hallinnassa. Tai sanotaan niin, että pääministeri on, on pyrkinyt siirtämään nämä kiusalliset asiat ensinnäkin varjoviisikkoon, jota on vetänyt siis Krista Kiuru ja Antti Kurvinen tai erityisavustajien työryhmiin, tai sitten eduskunnassa, eduskunnassa ilmeisesti niin kuin tällä hetkellä kuitenkaan nämä eduskuntaryhmien puheenjohtaja, niin se, se kokoompano ei oikein toimi niin kuin se on ennen toiminut. Mutta summa summarum, niin tähän liittyy tämä saamalaiskääräelakiestys, ja se, että, että niin kuin jos, jos niin kuin keskustan eduskuntaryhmä on vauhkoontunut, niin voi sanoa, että myös hallituksessa kuitenkin on tilanne nyt tällä hetkellä se, että, että niin kuin tarvittaisi semmoista pääministeriä, joka pyrkisi pitämään huolen siitä, että kaikki puolueet menestyvät siinä hallitusyhteistyössä. Toki se on nyt tällä vaalikaudella myöhäistä, koska katsoin kannatuslukuja, mutta tavallaan jopa Juha Sipilä oli aikanaan se, kun häntä kuvautin kuitenkin semmoiseksi, että hän pyrki, pyrki niin kuin laittaa hieman kroppaa peliin siinä, että hän pitää kaikki puolueet mukana ja kaikki puolueet niin kuin jollakin tavalla pärjäävät siinä koaliittio samaa Samaa niin kuin piirrettä ei kovin vahvasti ainakaan tällä hetkellä liitetä pääministeri Sanna Mariniin. Eli kyllä hän saa, niin kuin, kyllä hän saa myös niin kuin peiliin katsoa siitä, että tämä hänen hallituksensa on ajautunut tämmöiseen poikittu- niin poikittoon puolittaiseen kaostilaan.
1: Tässähän tässähän vallitsee sellainen erikoinen asetelma, että meillä on päivittäin uutisia siitä, että miten Sanna Marin on on valittu vaikutusvaltaisten naisten tai ihmisten listoille, vaikkapa Final Timesissa, jossa hän oli maailman 25 vaikutusvaltaisimman naisen joukossa. Sitten Sanna Marin oli Muun muassa eilen CNN ja BBCn etusivulla yhdessä yhdessä Uuden-Seelannin pääministeri Ahernin kanssa. Ja tämmöinen näin suuri kansainvälinen huomio on Suomen pääministerille täysin poikkeuksellista. Mutta sitten meillä on toinen todellisuus, jossa Mariin on heikko pääministeri tällä hetkellä. Hänellä ei ole hallituksessansa enää johtajuutta ja näiden kahden eri maailman välillä on, on, on kuilu, joka on ainakin yhden Pohjanlahden levyinen. Ja se, missä Marin on ehkä, ehkä tehnyt sellaisen pienen virheen korostettakoon, että tässä kansainvälisissä yhteyksissä ja ulko- ja hän on ollut ö, hyvä ja joissakin tilanteissa jopa erinomainen pääministeri. Mutta sitten tässä... Kotimaan politiikassa hän on vaikkapa unohtanut semmoisen arkisen asian, että vaikka keskustalaiset ärsyttäisivät tai vihreät ärsyttäisivät, niin jos pääministeri haluaa, että hallitus on toimintakykyinen, niin pääministeri on se, joka kertoo, että hei, mä voisin tulla käymään teidän eduskuntaryhmän kokouksessa. Jutellaan nämä kaikki hiertävät asiat tässä teidän ryhmän kokouksessa läpi. Istutaan vaikka tunti puolitoista alas. Saatte kaikki teidän tunteenne purkaa. Sitten kun pääministeri on ne kuunnellut, niin sen jälkeen hallituspuolueen yksittäinenkin riviedustaja kokee, että, että tämä on minun pääministerini ja Tämä on myös meidän hallitus, mutta nyt kun he näkevät vain näitä filtereiden läpi otettuja Instagram-kuvia, niin heille tulee sellainen sisäinen ärsytys, että he haluavatkin ruveta kampittamaan pääministeriä. Ja kampittaminen tehdään sitten sillä tavalla, että annetaan julkisuuteen lausuntoja siitä myös hallituspuolueesta, että me emme oikein ole toimintakykyisiä ja sitten vihjataan, että miksi pääministeri matkusti Australiaan. Mm. Tämä on jo aika suoraa, tai siis tämä on täysin peittelemätöntä.
2: Kyllä, ja, ja tämä t- t- on juuri näin tässä, on tämä, että totta kai myös tämä Australian matkahan on tämmöinen niin kuin olki, olkiukko siinä mielessä, tai olkiakka siinä mielessä, että, että hänhän lähti sinne reissuun jo ennen kuin tämä, tämä viimeinen kakka osui tuulettimeen, että, että sillä ei ole sinänsä mitä hän ei lähtenyt karkuun sinne Australiaan uuteen sealantiin tätä tilannetta, mutta se on totta, että tämä juuri tämä tietynlainen keskustelumattomuus on nyt osoittautunut ongelmaksi, koska myös esimerkiksi kokoomuksesta sanotaan, että eihän esimerkiksi ole niin kuin ollut kokoomukseen yhteydessä tässä saamelaiskäräjälakiesityksessä, mikä oli kuitenkin hänelle hyvin tärkeää myös henkilökohtaisesti, että hän vie tämän niin kuin, tota niin, alkuperäiskansoja koskevan lakiesityksen läpi, mutta eihän se mene eduskunnasta läpi, jos ei hän tee diiliä siitä kokoomuksen kanssa, että kokoomus oppositiosta tukee sitä, hmm. niin onhan se vähän niin kuin tavallaan, Outo tilanne, että hän on ikään kuin heittänyt sen, nyt sen hänen hallituksensa on heittänyt sen lakiestyksen eduskuntaan, riittääkö se nyt sitten? Koska hän on niinku, eikä hän enää halua tekää töitä sen eteen, että hän haluaisi varmistaa, että se menee myös läpi eduskunnasta.
0: Arvon herrat, nyt ö, olen tässä tätä kaunista aasinsiltaa makkustellut viimeisenä, ei 15 minuuttia. Va-
1: var- vie- viimeinen, en. nyt
0: pitää, että... K- otta-
1: k- k- Kiellän sinulla ei, Markku, saa. Ei, Marko, nyt pitää ottaa, pitää ottaa totta ihan pieni lisäystä. Vähän ajassa mennään takaisin. Paino. Niin, tota... 1300-luvun Todeta... Todeta- alkupuolella Todeta- vielä...
0: Pähkinänsaaren rajalla.
1: Todetaan vielä, kato kuulijoille se, koska tämä saattaa henkilöpeleistä, henkilöpelit on politiikan ehdoton suola ja sokeri, niin nyt jos tässä tulee sellainen kuva, että, tuota, että Kaikkonen olisi vaikka syrjäyttämässä saarikkoa, niin näin ei välttämättä ole vaan ä, aikaisemmassa puheenjohtajavaalissa nimenomaan Kaikkonen tuki saarikkoa ä, Katri Kulmunin kaatamisessa ja saarikko tuki Kaikkosta, kun Kaikkonen yritti puheenjohtajaksi silloin, kun Kulmuni valittiin. Ja on myös Jopa hyvin todennäköistä ja mahdollista se, että mikäli saarikko kokee, että hän ei enää ää, tuota, saa puoluetta nousuun, niin hän voi liittoutua kaikkosen kanssa niin, että hän tukee et, tuota, epäsuorasti kaikkosen nousua seuraavaksi puheenjohtajaksi sopivassa paikassa, ja ikään kuin liittoutuu sitten Petri Honkosta vastaan, jota Saarikko ja Kaikkonen pitävät molemmat todennäköisesti liian tämmöisenä konservatiivisena ja arvoiltansa liian oikealle menevänä. Että et, et ja Kaikkosen välillä ei välttämättä ole tämmöistä henkilökohtaista skabaa, vaikka Kaikkosta sovitetaankin saarikon
2: paikalla. Joo, ei, minäkin Sä... haluaisin olla vielä tähän, että myöskään Antti Lindman ei välttämättä yritä kaataa Sanna Marinia, mutta varmasti mielellään näkisi itsensä seuraavan puheenjohtaja.
0: Olin juuri sanomassa kiittämässä laudea tästä Saarikko Kaikkonen linjasta tai Kaikkonen Saarikko linjasta ja nyt joudun Juhaa kiittää tästä Lindman äh, Marin linjasta tai sen linjan puutteesta. Niin me ollaan nyt puhuttu käsittääkseni olemme tässä aiheessa rupes kuulostaa vähän ehkä hallituskriisiltä, mutta olemme edelleen tässä puheenjohtajapelikeskustelussa. Niin tässä on jäänyt mainitsematta yksi puolue, eli jota on vähän tälleen niin sivuttu, mutta SDP, mikä on Sanna Marinin asema? SDPn puheenjohtajana huhtikuun toinen päivä, kun eduskuntavaalit nykyisen aikataulun mukaan on pidetty. Onhan se mahdollista, että ne pidetään aikaisemmin, mutta jos nyt kuvitellaan, että olemme siinä keväthanget sulavat ja purot solisevat, niin mikä on Sanna Marinin asema niin hetkisen näkymän perusteella SDPn puheenjohtajana?
2: Joo, se on hieman epäselvä, että tähän ei tiedä, kun Sanna Marin itse, että että joka tapauksessa siinä on niin monta muttaa, että haluaako, jos ja kun he ovat vaaleissa, tai saattavat valahtaa jopa kolmanneksi, jos perussuomalaiset menevät ohi, mikä ei ole mitenkään, mitenkään mahdotonta, että miten hän itse näkee sen oman tulevaisuutensa. Itse veikkaisin, että hän, hän niin kuin pikkuhiljaa vetäytyy puheenjohtajan paikalta, koska, koska hän on... Kuitenkin tämän pääministeri ja pääministeri uran aikana tavallaan on tuonut esille sen, että mitenkä se se rooli on kuitenkin sellainen kuutainen häkki, joka ei väyttämättä häntä pidemmän päälle enää viehätä. Mä luulen, että hän on nyt sen nähnyt, millaista on olla pääministeri, että nyt varmaan sitten jotain muuta, eikä hänellä mitään siis ongelmaa, koska hän tulee valittua Tampereelta kansanedustajaksi niin pitkään kun hän haluaa kansanedustajana olla että mä voisin kuvitella, että hän ehkä hieman hengähtää ja, ja vetovastuu ruvetaan siirtämään pikkuhiljaa sitten muille, muille demareille. Näin mä kuvittelisin, mutta voi, voi olla, että olen tässä täysin väärässäkin. Moni tämmöinen politiikan penkkiurheilijahan
1: heli ajatuksella, että olisi tällainen sinipuna hallitus, jossa siis kaksi pääpuoluetta olisivat kokoomus ja STP, ja sellainen saatetaankin muodostaa yksinkertaisesti siitä syystä, että vaikka kokoomuslaisten kenttämään enemmistö haluaisi tällaista porvarihallitusta perussuomalaisten kanssa, niin siihen porvarihallituksien ei välttämättä ole saatavissa toimintakykyistä yli sadan kansanedustajan enemmistöä. Keskusta ei välttämättä siihen lähde. Ja sitten hyvä kysymys on se, että onko perussuomalaiset toimintakykyinen hallituksessa, joka esimerkiksi ensitöikseen neuvottelisi 4 miljardin euro leikkauksista? No, vaikka tulisi tämä sinipuna hallitus, niin Marin on tähän mennessä sanonut kaksi asiaa. Hän ei halua aio tuota ryhtyä presidenttiehdokkaaksi, mm. ja lisäksi hän on tehnyt taustalla demareille ja lähipiirilleen myös selväksi, että hän ei lähtisi muuksi ministeriksi kuin pääministeriksi. Mm, Tiedän sen, että SDPn niin sanotussa sisäpiirissä Yritetään edelleen käydä Mariinin kanssa keskusteluja siitä, että voisiko Mariin vaikkapa yrittää viedä puoluetta hallituksen kokoomuksen kanssa ja tavoitella itse sitten tätä ulkoministerin salkkua, jolloin hän säilyttäisi tällaisen kansainvälisen näkyvyyden ja edustaisi Suomea ulkoministerinä ulkomailla. Mutta tuohan
0: tuossa on vaan se ongelma, että jos järjestys on kokoomus SDP, että tullaan tässä järjestyksessä maaliin, niin Valtiovarainministerin salkku kyllä kuuluisi STP.
1: Kyllä, mutta tässä on Timo Soinin viitoittama esimerkki siitä, että voidaan pistää se se Pekka-kortti kiertoon ja, ja ottaa se helpompi tehtävä, kun on tulossa ne miljardileikkaukset. Mutta ensinnäkään kokoomus ei välttämättä halua. Marin ja ulkoministeriksi, vaikka se on toki STPn oma asia, kenet siihen laitettaisiin. Ja sitten Mariin ei välttämättä itse halua tilanteeseen, jossa häntä ja pääministeriä koko ajan verrattaisiin. Sitten jäljelle jää se, että, että mikäli Demarit on siis toiseksi suurin puolue, niin siellä on eduskunnan puhemiehen paikka. Ja Mariin on johtanut Tampereen kaupunginvaltuustoa. Sitä puhemiehen paikkaa hänelle tarjottaisiin, mutta aivan kuten Juha totesi, Marini luonnetta jonkin verran tuntien, niin en pitäisi ollenkaan varmana, että hän haluaa tällaista seremoniallista puhe, puhennaisenkaan tehtävää, vaan hänen mielenkiintonsa voisi olla esimerkiksi pieni hengähdystauko ja sitten merkittävä kansainvälinen tehtävä, johon myös uskon, että muut suomalaispuolueet tukisivat häntä EU-komissaariksi. En usko, että mariin pääsee yksinkertaisesti siitä syystä, että kokoomus todennäköisesti vastustaa, haluaa vastustaa pitää... Tätä suurimpana puolueena, mikäli voittavat vaalit, niin sen seuraavan komissaarivalinnan itsellänsä. Komissaaripaikka tulee auki vuosi eduskuntavaalien jälkeen. Toki demarit voisivat yrittää tällaista kaupankäyntiä, että Marinille komissaarin palkku salkku ja saatte sitten kokoomus vaikkapa myös pääministerin ja ulkoministerin salkut, että ikään kuin sitten tehtäisiin tämmöinen diili.
0: Itse olen yrittänyt tästä, tästä, tästä kysyä muun muassa kokouksen suunnasta ja sieltä kyllä viesti oli mun mielestä se, että tota että missään nimessä tätä komissaarin salkkua ei tulla Marinille antamaan, Joo, jo, jos sdp olisi halua
1: Uskon, että näin on, koska tota, kokoomus on eurovaaleissa ollut nimenomaan suurin puolue, ja kokoomuksen puolueen johdosta myös taustaviesti on ollut se, että eh, vaikka pöydässä olisi mitä vastatarjouksia, niin komissaarin salkku ei ole kaupan, ja hän kokoomuksessa on jo mietitty hieman, että kuka se voisi olla, mikäli Alexander Stubb, ei menesty tasavallan presidentin vaalissa, Hänen unelmansa on nousta EU-komissaariksi. Hän on puhunut siitä 10-15 vuotta.
2: Ja tuota, lähellä se on, että Stuppista tulee komissaari, mutta siihenkin on vielä pitkä aika. Itse vielä haluaisin sanoa tähän, että jos, jos demarit saavat sen ulkoministerin salkun, jos menevät hallituksen, niin ehdottaisin siihen kuitenkin Erkki Tuomioja. Nyt kun ollaan käsitelty puheenjohtajapeli, on
0: luontevaa siirtyä presidenttipeliin. Otava julkaisee syksyllä 2023 kirjan puolustusministeri Antti Kaikkosen urasta, mikä on tietenkin mielenkiintoista, kun Kaikkonen on edes 50-vuotias. Mutta joka tapauksessa tällainen muistelmateos kautta oma elämäkerta on sieltä tulossa. Ajoitus on mielenkiintoinen, sillä presidentinvaalit käydään tammikuussa 2024. Latea Juha tarkoittaako tämä Kaikkosen vaalikirja nyt sitä, että Kaikkonen on keskustan presidenttiehdokkaaksi lähtemässä?
1: Todennäköisesti keskustassa halutaan järjestää jäsenäänestys vaaliehdokkaasta ja tässä tilanteessa voisi hyvinkin olla mahdollista, että keskustalaiselta kenttäväheltä Kaikkonen saisi enemmän kannatusta kuin Suomen pankin johtaja Olli Reen. Mutta mitäpä Juha luulet että
2: Lähtisikö reen tähän jäsenäänestykseen mukaan vai miten tämä pelikuvio menee? No se on kyllä kiinnostavaa, että viimeksi hän tuota Reen hieman pahotti mielensä, kun keskusta legendaarisesti lähti nimittämään Matti Vanhasta jo vuositolkulla etukäteen presidenttiehdokkaaksi noin. Käytin hieman hyperpolaa siinä, mutta kuitenkin. Sehän meni ja, hyvin. Ja sehän meni hyvin. Lopputuloksena olikin 4-5 prosenttia tuota kannatusta ja Paavo Mäyrinenkin meni ohitse, ohitse kannatuksessa. Mutta anyway, se on hyvä kysymys ja, ja, ja niin kuin tavallaan Olli renin ehkä ongelma, vaikka ei olekaan sanonut, että hän sinänsä vielä niin kuin mitenkään antanut viimeistä kyllä Vastausta sille, että hän haluaisi olla ehdokas, mutta hänen nimensä on ollut niin pitkään jo esillä näissä kallupeissa ja muissa, että ikään kuin kansa ja ihmiset, jotka ajattelee, että Olli Reen oli, ikään kuin olisi jo presidenttiehdokas. ehdokas. Että on vähän ongelma tällaisissa pitkän matkan juoksuissa se, että, että vauhti saattaa ruveta hyytyyn sitten siellä, kun varsinainen maaliviiva lähestyy.
0: Vähän tällainen Mika Aaltola-ilmiö, että tota, niin. kaveri on siellä keikkuu suosikkeen joukossa vaikea, vaikea missään niin ehdolkaan.
2: Niin ja sitten tietysti niin. Olli Rehnin ongelma on se, että, että millä tavalla kun nyt käydään tätä kuitenkin tätä laajalla rintamalla tätä sotaa Venäjää vastaan ja myös näitä menneisyyden, lähimenneisyyden, Tekoja ja tekemättä jättämisiä kaivetaan esille, niin kyllähän se tietysti se hänen, hänen ministeriaikainen osallisuutensa muun muassa Fennovoiva-hankkeessa on sellainen, että se saattaa nousta ikävällä tavalla esiin mahdollisessa presidenttiehdokkuuskilpailussa. Tosin onhan kaikkosellakin se oma rikostuomionsa, mutta se ei liity mitenkään Venäjään. Ja on kuitenkin mainetta on parempi, niin kuin muistatte.
0: Nyt en tiedä, oletko Juha nähnyt tämän käsikirjoituksen etukäteen, mitä en teille sen takia antanut, koska te muuten varastatte minulta minun vähäisetkin repliikkini, mutta nuorisosäätiöön liittyvissä vaalirahasatkuissa tosiaan aikoinaan Itsensä liannut Kaikkonen mainosti itseään vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ikimuistoisella tavalla, eli mainettaan parempi. Olin tulossa juuri siihen, kiitos tästä. Mutta mitä luulette, että jos nyt tämä vaalikirjakirjan julkaistaan, en tiedä saako sitä kutsua vaalikirjaksi, mutta kutsun sitä vaalikirjaksi, niin olisi erikoista, että hän ei lähtisi presenttikisaan, kun ilmeisesti työntöä jonkun verran on. Niin tarviiko Antti Kaikko nyt sitten uuden slogan, eihän hän voi tuolla samalla lähteä, niin käyisikö tämmöinen vaikka, että ei paskepi presidentti?
2: on aika hyvä. Itse minusta tuli mieleen, hei tästä tämmöinen tästä anekrootti tuli mieleen siis Antti Kaikkosesta, joka siis tuomittiin aikanaan nuorisosäätiön sotkuista, koska hän oli omaksunut ne toimintatavat, jotka Matti Vanhanen oli jo aikanaan nuorisosäätiön johdossa keksinyt. No Matti vanhasta tuli mieleen Matti vanhasen vanha erityisavustaja, joka silloin kun oli vaalirahakohusotku, niin tuota, vaali muistot, vaalirahakohusotku, niin Matti Vanhasen valitsijayhdistyksen tai vaaliyhdistyksen tiedot olivat siellä läppärillä, jonka Päälle, tämä erityisavustaja jotenkin onnistui sillä jeepillä ajamaan, jolloin se kovalevy tuhoutui, eikä niitä Iina päästy setviin niitä asioita. Nyt... Ja hän sai nyt kunniamerkki, ollut näin?
0: Totta kai. Hän, hän sai tässä niin tuossa itsenäisyyspäivänä Annissa Sauli Niinistöltä tota kunniamerkin ja e, eikä tässä vielä kaikki samaisen kunniamerkin sai myös Sauli Niinistön entinen kampanjapäällikkö erityisavustaja Pete Pokkinen, eli Kyllä, kyllä, maan isä on omistaan
1: pitää. Mutta mainitaan nyt varmaankin, koska ei mistään rikossepäilystä ole kyse. Tietenkin niin, tuota, erityisavustajan nimi Jari Flink, eikö, eikö näin?
2: En muista. Noin vanha asioita en kyllä pysty muistamaan, mutta sen muistan, että joku peruutti sen läppärin yli, yli e Juha, Juha
0: ottaa näissä asiassa nyt niin sanotusti varmaan päälle. Mutta hei, ennen, ennen kuin lasketellaan auringonlasku niin tosiaan...
1: Eikö presidentti pelistä, pelistä sitten tota, lyhyt, ihan nopea, suora, värisuora veikkaus ehdokkaista? Että ketä lähti, ketä ehdolla? No vo,
0: voidaan olla...
2: Laurila on oma... Onko nyt Laurin lista jo tulossa?
1: Kyllä, kyllä. No saanko minä aloittaa? Totta, totta kai.
0: Kokoomus, Alexander Stup.
2: Okei, okay, käy.
0: Keskusta, Antti Kaikkonen.
2: Okei, okay, ei huono veikkaus.
0: SDP, Jutta Urpilainen.
2: Uh-huh.
0: Vihreät, Ville Niinistö. Uh-huh. RKP, joku ruotsinkielinen. Uh-huh. Liike nyt. Jallis tai Jolle Härkimo. <laughs> Mitäs muita? Perussuomalaiset. Jussi halla uh-huh. Mitäs mä heittäisin vielä? Vasemmistoliitto. Ketäs näet on? Lee Andersson. <laughs> Paavo Arhimmäki ei ole käytettävissä. Tota, Unohtuuko joku puoli. Nyt, nyt täytyy oikein lähteä miettimään. KD. K, ko, KD. Äh, 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 Peter Östman.
2: Sari Essajah vois olla.
0: Joo, todennäköisesti. Ja sitten tota, olikos vielä puolueita? Timo Soinia tarttii niin löytyykö Timolle puoluetta? Ei taida löytyä. Mennään eteenpäin. No, ot...
2: no, mä VKK-osta veikkaan sitä, tota, sitä teppana euroa. <hysy> Tässä täs on ihan lyhyesti, lyhyesti mun lista.
1: Keskusta Antti Kaikkonen. Sama. Stp Jutta Urpilainen. Kokoomus Alexander Stupp. Vihreät Pekka Haavisto, Vasemmistoliitto Li Andersson, kristillisdemokraatit vielä kerran, Sari Essay ja perussuomalaiset Jussi Halla-aho. Ja Et sä olla mun Sitten listaa. on, sitten on tota, Harry, Harry, Harry Harkimo ja tässä kaiketi taisivat olla olla
0: Eli käy, käytännössä kaikki. meidän ainoa ero on se, että sä uskot vielä Haaviston kolmanteen
1: kerrokseen. Kyllä, ja sitten mä uskon lisäksi siihen, että Haavistolla on mahdollisuudet voittaa. Nimittäin kysymys on siitä, että ketkä kaksi ovat toisella toisella kierroksella vastakkain, ja kaikilla, jotka pääsevät toiselle kierrokselle lukuunottamatta vasemmiston ehdokasta on mahdollisuus voittaa presidentin vaali. En uskon nykyisillä poliittisilla suhdanteilla, että STPn ehdokas sittenkään vaikka pääsisi toiselle kierrokselle, voi voittaa, mutta esimerkiksi tota, Stub, keskustan ehdokas, olihan Kaikkonen tai reen, ja sitten Haavisto, niin heillä kaikilla on mahdollisuudet presidentin voittaa. Mä oon ihan
0: samaa mieltä tosta, että Haavistolla varmasti on, on, on niin kuin paremmat mahdollisuudet voittaa kuin Ville Niinistöllä, mä mietin vain vihreitä, että olisiko Ville Niinistö selvästi tämmöisen ärhäkkäämpänä terrierinä, niin olisiko sillä sitten paikkansa tässä presenttipelissä stuppia vastaan esimerkiksi. Mutta sano Juha, mitä mieltä sä oot? Tota, oliko no, kyllä, mä,
2: kyllä mäkin on uskonut tuohon, että Pekka Haavisto saattaisi vielä, niin kun, vielä niin kun kerran yrittää, ja hän on saanut nyt tässä, tässä NATO-prosessissa semmoista va- hyvin valtiomiesmäistä mm-hmm. klooria itselleen, hän onnistui myös sen Suomen NATO-jäsenyyshakemuksen allekirjoittamaan, kun Jari Hanska antoi hänelle sen kynän, että, että kaikki on mennyt siis kohtuullisen hyvin. Ja hän on esiintynyt hyvin niin kuin maltillisena ja rakentavana ja, ja Venäjä kriittisenä ja, ja tämmöisenä niin kuin valtiojohtajana tässä prosessissa. Että hän, on, hän on siis sitä alholsotkusta noussut kuin phoenix lintu. Että, ja väytti valtakunnan oikeudenkin, että, että sikäli hänellä mahdollisuutensa saattavat olla kohtuullisen hyvät, mutta se on sitten kiinnostavaa se, että, että tosiaan niin kuin Lauri tuossa sanoi, että ketkä sille toiselle kerrokselle pääsevät, koska Pekka Haavisto, vaikka vihreät on nyt asemonut itseään tuossa vasemmiston punavihreässä hallituksessa sinne vasemmiston leiriin, niin Pekka Haavistohan ei ole mikään vasemmistolainen, käsittääkseni kovinkaan vankasti vaan enemmänkin porvari, niin että mikä on se, mihin kanavoituvat ensimmäisellä kierroksella sitten ne, sanotaan vihreitten äänet, tietysti menevät Pekka Haavistolle, mutta minne, minne Demareitti ja Vasemmistoliiton äänet menevät. Että voiko olla niin, että toisella kierroksella olisi siis vastakkain esimerkiksi Alexander Stub ja Pekka Haavisto, että se tuntuu, tuntuu sekin vähän niin kuin jotenkin vaikeauta, että, että, mutta se voi olla, voi olla myös näissä vaaleissa, sinne toiselle kierrokselle voi päästä kohtuullisen pienellä äänimäärällä. Äänet, tai siis, hajaan. äänet, äänet hajaantuu äänet hajaan. niin paljon, kyllä. Että, että kyllä onhan se nyt selvää, että jos esimerkiksi juttu Urpilainen tai Eero Heinaluoma, juttu Urpilainen todennäköisesti on demareiden presidenttiehdokas, niin kyllähän varmaan nyt ensimmäisellä kierroksella onnistuu demari kansan osan äänet keräämään, Aikaan aika, aika mielenkiintoiseksi menee.
1: Ja pressa on hei, aikaa vain vuosi ja täytyy sanoa, että tämähän on kaikkien politiikan penkkiurheilijoiden ja vanabia ammattilaisten juhla Meillä on vuosi alkamassa ja tota, eduskuntavaalit ja heti perään sitten tota, Sauli Niinistö luovuttaa kärpänahka viitan herra tai rovva
2: Xlle.
0: Ja hei, ei ole kunta-aika-aluevaaleja.
2: Härrekyy, luo kiitos. Seuraavana viikon vitsi, jonka esittelee marko Lehtonen.
0: Mitä presidentti Sauli Niinistö sanoi rouva Jenni Haukiolle, kun tämä esitteli tuoretta väitöskirjaansa? En ole tohtori, mutta voin vilkaista.
2: <lostunut> Nyt pyrä vitsit aina, että, tämä oli, että se on hyvä.